0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
1: Hola del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes, a este lunes, óigame, a este martes 20 de julio del año 2021. Noticias del espacio muy interesantes, hoy se están cumpliendo 52 años de la llegada del hombre a la luna. Hoy se cumplen 52 años de que Neil Armstrong puso por primera vez el pie del ser humano en la superficie lunar. Y un día como hoy, fíjese, a los 52 años, inicia una nueva era en cuanto a la conquista del espacio. Hoy, finalmente, el primer turista espacial, Jeff Bezos, con su propia empresa, visitaron un poquito del espacio, un poquito del espacio. Todo el mundo, oh, que Jeff Bezos que llegó al espacio, no. Llegó en realidad a la estratosfera, no llegó tan, tan arriba. Para darle a usted un punto de comparación, Jeff Bezos despegó, y llegó a 120 kilómetros de altura, 351 mil pies. ¿Eso qué significa? Bueno, un avión, vamos a hablarlo en kilómetros. Un avión vuela a 11 kilómetros de altura. Jeff Bezos llegó a 120 kilómetros de altura. La estación espacial está a 500 kilómetros de altura. Un satélite geoestacionario está a 36 mil kilómetros de altura. La Luna está a 406 mil kilómetros de distancia, es decir... A 120 kilómetros, pues en realidad fue un vuelo muy altote, vamos a decirlo así. Pero vale la pena, por supuesto, porque a 100 kilómetros de distancia ya es posible corroborar que el planeta Tierra no es plano. La Tierra no es plana, es redonda. Entonces, bueno, pues la, aunque no lo crean algunos los terraplanistas, la Tierra es redonda, pudieron ver... La, la redondez de la Tierra pudieron disfrutar de la gravedad cero, que no hay porque eso es de embarazadas. Gravedad cero, la pudieron experimentar. Y bueno, pues eh, le estaré platicando de estas y otras noticias más adelante aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, en noticias del planeta Tierra, le informo que la Secretaría de Salud anunció que este martes se sumaron 341 nuevas muertes a consecuencia de COVID-19. Y la noticia es importante. La noticia es muy importante por la siguiente razón, la, digamos el promedio de personas fallecidas diarios todavía hasta el día de ayer no rebasaba las 300 personas y ese es el punto que preocupa, ya empezó a incrementar el número de personas fallecidas lamentablemente. Entonces, bueno, pues con 341 nuevas muertes a consecuencia del COVID-19, el número de fallecidos ya alcanzó los 236.810 funciones, mientras que los casos acumulados llegaron a 2.678.297, tras reportarse una cifra récord, otra vez 13.853 nuevos contagios, lo que agudiza la tercera oleada de la pandemia. Estamos en, estamos en un momento inclusive peor. ...que lo que estaba ocurriendo en el mes de enero. Yo no recuerdo cifras que rebasaran los 13.000, mil, 13 mil quinientos... ...casi 14.000 mil contagiados en un tan, so en tan solo un día. Y tome en cuenta que los datos que nos da la Secretaría de Salud... De ...tenemos la percepción, usted y yo, de que están de alguna manera disminuidos. Ya sabemos lo que pasa con los contagiados y los fallecidos. Entonces, bueno, le voy a tener todos los detalles de estos datos que está dando a conocer hoy... La Secretaría de Salud, más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó reformas al Código Penal para ya no criminalizar a las mujeres que decidan terminar con la vida de su hijo hasta la semana número 12. ¿sí? Entonces, las mujeres que se embarazan tienen un hijo en su ser y llegan hasta las 12 semanas, si deciden abortarlo, bueno, pues ya no serán penalizadas. Es una forma distinta de decir las cosas, ¿no? Yo, yo sé que es mucho más cruda, pero finalmente es la realidad, finalmente es la verdad. Con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación. Con esto, Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país que despenalice el aborto, además de la Ciudad de México, Oaxaca y el Estado de Hidalgo. Lo que no ha dado a conocer el estado que gobierna Cuitláhuac... García, el gobernador constitucional de Veracruz, lo que no ha dado a conocer es cuál es el programa de acompañamiento a las mujeres que deciden abortar, cuál va a ser el presupuesto y en qué clínicas se van a poder practicar estos abortos, porque además los van a querer gratis. Ah, claro, sí, por supuesto. Sí, no, no, pues se trata de dejar de lado, por la razón que sea, la responsabilidad de madre o padre o nada más de madre, y bueno, pues además se quiere que el gobierno lo pague. Hasta el momento no han dicho si el gobierno va a pagar los gastos emanados de la decisión de una mujer de abortar a su hijo. Por la razón que sea. Ahí sí yo no me voy a meter. La razón es muy válida, la que sea, la que se considera hasta el momento. No se ha dicho en Veracruz, si ellos van a pagar, le van a dar gratuidad a las mujeres que deseen abortar. Por lo pronto ya no será delito, ya no será penado, ya no será perseguido el aborto hasta las 12 semanas de gestación en, en Veracruz, esto en el estado de Veracruz y se suma a la ciudad de México, Oaxaca y el estado de Hidalgo, muy distinto a lo que ocurre en la capital del país, lo vamos a platicar más adelante mientras tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se reunió este martes en Palacio Nacional con el presidente de México con quien abordó el reforzamiento de la seguridad en Jalisco, principalmente en la zona limítrofe con Zacatecas mediante un plan de trabajo que será revisado por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez. Esta es la voz del gobernador de
2: Jalisco, Enrique Alfaro. Eh, yo celebro la actitud y el trato del presidente. También hablamos del tema eh, de seguridad, particularmente el tema más fuerte sigue siendo el de eh, la frontera de Jalisco con Zacatecas. Es eh, un tema que me encargó revisar con la secretaria de Seguridad. Lo hablé ahorita con la secretaria de Gobernación. Eh, los problemas que están pasando del, del otro lado de la frontera de nuestro estado tienen un impacto en Jalisco, están generando un ambiente muy eh, complicado en una de las zonas con mayores niveles de marginación que están teniendo ya impactos incluso en la operación de nuestros sistemas de salud, por ejemplo. Entonces ese fue el tema prioritario en, en materia de seguridad lo que
1: finalmente comentó el propio gobernador del estado de Jalisco. Mientras tanto, un tribunal federal rechazó otorgar un amparo al magistrado federal Isidro Abelar Gutiérrez, señalado por Estados Unidos de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, quien impugnó el auto de vinculación a proceso dictado por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 12 millones veinte mil cuatrocientos pesos. Abelar Gutiérrez también buscaba que se ordenara la modificación de medida cautelar que enfrenta, ya que permanece en prisión preventiva en el penal federal del Rincón en Tepic, Nayarit. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum reveló que fue una de las figuras políticas que fue espiada en su correo electrónico y teléfono celular con el programa Pegasus durante 2017, cuando se realizaba la encuesta de Morena entre los aspirantes a la jefatura de gobierno. Explicó que gente cercana al entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue quien se lo notificó y afirmó que existe una investigación al respecto. Así lo reveló hoy la jefa de gobierno.
3: Creo que sí, hay una investigación, a ver, vamos a preguntarle a la fiscal, eh, yo recuerdo que cuando estaba en la cuando estábamos con lo de la encuesta a la jefatura de gobierno, se acercó a mí un algunas personas que trabajaban en la administración anterior para decirme de buena voluntad que Estaban espiando mi correo electrónico, mi teléfono, que tuviera cuidado.
1: Esto fue lo que reveló Claudia Sheinbaum. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo va finalmente esa investigación. En China, inundaciones dejan calles y el metro bajo el agua. Imágenes sorprendentes que le presenté en el Heraldo Noticias hoy a las 2 de la tarde, donde el agua le llegaba a la cintura, no hombre, al pecho, a la gente. Dentro del metro, imagínense estar dentro del túnel. Que se inunde el túnel, que se inunde el tren, el vagón y el agua le llegue hasta la mitad del pecho. ¿Se imagina? Bueno, eso ocurrió en China. Que China, después de Europa, está viviendo el peor temporal de lluvias, el peor temporal de lluvias es que se recuerde. Las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas en la provincia central china de Henan han puesto a la capital Zhengzhou en el máximo nivel de alerta y han forzado la evacuación de más de 10.000 personas. Usuarios colgados de tubos con agua hasta los hombros, calles devastadas, coches flotando, estaciones del metro que parecen ríos son parte de los videos y fotografías que se han publicado tras a las, las inundaciones que azotan a la ciudad, tras las lluvias consideradas como históricas. Ante el incremento de casos de COVID-19 entre los deportistas, el director del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Mutu escuche usted esta noticia suba el volumen a su radio no descarta la cancelación a última hora de los Juegos Olímpicos a partir de mañana no podré decirle Juegos Olímpicos le diré, justa deportiva encuentro veraniego deportivo en Japón y, y cosas por el estilo todavía hoy lo puedo decir, pero bueno finalmente esa es la situación que prevalece. podría el director del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto. ¿Podrían cancelarlos de última hora? ¿Qué es última hora? Se inauguran el viernes, hoy es martes. Entonces, si se toma en Japón una decisión de cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tendría que suceder en las próximas horas, es decir, en los próximos minutos, en las próximas horas... A lo largo del día de mañana, miércoles para nosotros e inclusive el propio jueves. ¿Usted cree que los cancelen? Yo le voy a decir una cosa, ayer había 60 contagiados de COVID-19 dentro de la Villa Olímpica, deportistas y todavía no empiezan los Juegos. ¿Cuántos habrá el día de hoy? Al menos el doble, al menos el doble, no se ha conocido en este momento, ya Ángel Arellano está buscando en este momento la cifra de contagiados en Tokio, actualizada el día de hoy en la Villa Olímpica y un poco más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se informa desde allá. Entonces, ¿de qué va a depender que se cancelen los Juegos Olímpicos? Dijo Toshiro Muto que aunque podrían competir los deportistas que den negativo por coronavirus seis horas antes de su prueba, dependerá de la evolución de los contagios durante las próximas horas. Estamos muy pendientes de conocer finalmente cuál va a ser la decisión para los Juegos Olímpicos en Japón. Son en este momento a las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a Tahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Baja California. Detectan en esa entidad el primer caso de la variante Delta. Adelanta Tahualpa. muy buenas tardes con los detalles. Buenas tardes, Jesús
4: Martín. Efectivamente, el Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos, INDRE, confirmó el primer caso de la variante Delta del COVID-19 en esta entidad. Alonso Pérez secretario de Salud en Baja California, explicó que se trata de un ciudadano que ya contaba con el doble esquema de vacunación. Por ello, solamente presentó un cuadro leve de gripa, es decir, casi asintomático, según el funcionario. Y este ciudadano, este Bacaliforniano, ya fue dado de alta. Él se confirmó que eh, tenía la variante Delta eh, del coronavirus considerada por las autoridades de salud y por los científicos como sí. la más contagiosa de la actualidad. Alonso Pérez Rico también abundó que en los últimos siete días se registraron 40 decesos por coronavirus. De ellos, 30 eran personas que no estaban vacunadas ni con la primera ni segunda dosis, y 10 más con el esquema incompleto. El, el funcionario advirtió que de aquí en adelante todos los ciudadanos de Baja California que no estén vacunados deben quedarse confinados, usar el cubrebocas y solo salir a la calle para lo indispensable. Nuevamente, confinados quienes no están vacunados comentar que son casi tres millones de ciudadanos en la entidad que ya están vacunados, el 70% de ellos con la doble vacuna, Jesús Martín. Vaya, con la doble vacuna inclusive, entonces. Exactamente, se han dado, se han dado contagios, efectivamente, pero la vacuna, por eso la Autoridad de Salud de Baja California les hace el llamado para que vayan por la segunda dosis, tengan el esquema completo para estar protegidos y ya no más tener síntomas leves del
1: coronavirus. Es que ese es el problema. Mucha gente ignorante está pensando que si se vacuna, entonces ya puede hacer su vida como se le venga en gana y ni siquiera utilizar el cubrebocas. Y eso es lo que
4: nos tiene sumidos en esta tercera. Hola, Atahualpa. Efectivamente, aquí las autoridades han detectado que se han relajado las medidas sanitarias después de la mega jornada de vacunación de junio y julio, y ya no usan cubrebocas, pero advierten, que no solamente es para cubrirte literal, sino para tú no poder contagiar a otro ciudadano.
1: Sí, y, y, y todavía eso de alguna manera está por comprobarse. Yo te agradezco toda la información, Atahualpa Garibay, desde Baja California. Buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Nos tiene más detalles de lo que ha decidido el Congreso en el Estado en la despenalización del aborto. Adelante con la información, Juan David muy buenas tardes,
5: Jesús Martín, te saludo con gusto, también a toda la gente que nos escucha. Así es, con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, este martes fue aprobado en lo general y en lo particular la despenalización del aborto en el Congreso del Estado de Veracruz. Decirte que durante la sesión legislativa celebrada este martes, las diputadas y diputados se pronunciaron a favor de que en esta entidad se convierta la cuarta del país en legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, al igual que Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México. Eh, se trata de la iniciativa de reforma al Código Penal presentada por la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional Mónica Robles Barajas, eh, ...también comentarte que durante dos horas se llevó a cabo la discusión en el pleno legislativo... ...hubo legisladores que se pronunciaron a favor, otros en contra... ...incluso una de ellas, la legisladora panista Judith Pineda... ...indicó que dicha aprobación podría abrir la puerta para que en Veracruz se practique el aborto... ...hasta el octavo mes de gestación, situación que consideró reprobable... ...decirte que afuera del recinto legislativo hubo manifestaciones por parte del Frente Nacional por la Familia... Quien amagó con eh, tramitar una controversia constitucional al estar en desacuerdo con esta con esta votación del congreso local. Este es el reporte, Jesús
1: Martínez. Correcto, muchas gracias por esta información, Juan David Castilla
5: un abrazo, hasta luego.
1: Veremos finalmente cuáles son las reacciones que hay en Veracruz sobre esta decisión legislativa Son las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte bienvenido Adelante Daniel Magaña, ¿estás al aire? No, bueno, pues vamos con Augusto Tempa. tenemos a Augusto Tempa. Adelante, Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes. Jesús Martín, excelente tarde, pues yo me encuentro al oriente de la ciudad. Déjame platicarte que la lluvia
6: que cayó esta tarde dejó afectaciones sobre el circuito interior. Para todos aquellos que buscan llegar hasta la zona del aeropuerto encontrarán pues un encharcamiento bastante fuerte frente a la terminal 1 del aeropuerto y es que pues, ya están trabajando autoridades en este punto para poder desasolvar las coladeras y liberar, librar este eh, fuerte encharcamiento que está ocupando... Más bien que deja un solo carril para la circulación. La fila de vehículos se extiende hasta la zona del de Palacio de los Deportes. Es una fila bastante, bastante larga. Y aunado a esto, también tenemos un encharcamiento sobre la avenida 602. Esto es antes de llegar a la zona de aduanas que también está complicando la circulación para todos aquellos que buscan llegar hacia la México Texcoco o hacia Anillo Periférico. Hay que tenerlo en cuenta y manejar con mucha precaución en esta zona. Te vuelvo a mencionar, ya están trabajando los eh, servicios de emergencia, sobre todo bomberos y policías de tránsito. Hay que manejar con mucha precaución para evitar algún accidente con estos elementos. Eh, César Martín, mi reporte.
1: Muchas gracias por esta información. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Vamos con nuestro compañero Rogelio
7: López. Vamos con Rogelio López. Adelante, Rogelio. ¿En dónde te ubicamos? Gracias, Jesús Martínez. Un placer saludarte y te comento. Eh, yo me encuentro justamente en lo que es Barrientos, en esta zona conocida como Tlane Aquí, bueno, pues arde completamente y en su totalidad una fábrica de muebles. Esto, bueno, pues te comento, ya se ha extendido hacia otras bodegas. Recordemos que esta es una zona industrial y bueno, pues este incendio ha eh, pues, generado mucho movimiento a los servicios de emergencia. Tenemos a bomberos de Naucalpan, tenemos a bomberos de satélite, tenemos bomberos de la zona conurbada y vienen bomberos de la Ciudad de México porque no puede ser controlado este fuerte incendio. Está agarrando otra bodega en estos momentos. Todo lo que es el área eh, pues, eh, conurbada de, este, de, esta, de esta bodega está incendiando. Estamos hablando de que ya agarró pues eh, postes de luz, ya agarró eh, pues eh, árboles, y bueno, pues dos autos han sido ya, y por la radiación ya empezaron a, a prenderse, y bueno, pues los bomberos no se pueden dar abasto, son, es fuerte las columnas eh, de humo, las eh, llamas eh, superan los eh, 20 metros de altura y bueno, pues la situación es bastante complicado aquí en lo que es la zona de la autopista México-Créteros, eh, en la zona conocida como Planepark y bueno, pues continúa este fuerte incendio de fábrica de aquí en la zona de Barrientos Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información Rogelio. Continuamos pendientes.
1: Continuamos atentos con toda la información. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Gusto en saludarte Daniel, adelante. ¿Qué tal Jesús Martínez? Efectivamente, ahora, bueno, pues tenemos información de la
8: zona oriente del Valle de México. En algunos puntos, pues no, se presentó esta lluvia que en el resto pues de la ciudad ha generado ya estragos viales, lo que sí, a esto empieza a aumentar actividad vehicular a lo largo de la carretera de Nazaragoza, las personas que se trasladan hacia la autopista México-Puebla bueno pues hay que tomar en cuenta esta estación, sobre todo en los carriles laterales al llegar hacia el paradero eh, de, de Palcates, el de metrobús que ingresa hacia este paradero, pues se genera algunas uh, condiciones vehiculares adversas en este punto pero a partir de aquí se retoma en dirección hacia la zona de Santa Marta y en las
1: personas que abandonan la Ciudad de México a través de la carretera federal hacia Puebla. El uh, reporte es Martín Gracias, muy buenas tardes por esta información, Daniel Magaña. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Hoy 20 de julio, ¿qué ha sucedido en México, el mundo y la historia? Abraham Arriolán nos informa.
9: Amigos, esto es un día como hoy en la historia 20 de julio. 1923, en la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, muere asesinado a tiros el general Pancho Villa. 1956, en el atalón Bikini, Estados Unidos, se detona la bomba de hidrógeno Tewa. Fue la bomba número 86 de las 1132 que Estados Unidos detonó. 1993, el cantante de pop latino, Cristian Castro, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado, Un Segundo en el Tiempo. 1994, en la Ciudad de México, se inaugura la línea 8 del metro de la Ciudad de México. ¡Felicidades! Año 2015, Cuba y Estados Unidos restablecen oficialmente sus relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 1961. Ah, ¿verdad? ¿Qué cambio? Me puse serio. Este suceso pone fin a 54 años de hostilidad que había entre ambas naciones. Además, hoy es el Día Mundial del Ajedrez. y sí, en México, Shh, Es el Día Nacional del Bibliotecario, Shh. Amigos, Jesús Ángel, esto fue un día como hoy en la historia.
1: Gracias. Gracias, Abraham. ¿Qué te pasa, Abraham Arriola? Pero bueno, muy interesante lo sucedido un día como hoy, 20 de julio de 2020. Bueno, en cualquier momento y en este momento, en 2021, recordando 52 años de la llegada de Neil Armstrong a la luna. Ya sé. Sí. Ya sé, la gente muy inteligente. Uy, sí, la gente muy inteligente, muy conocedora. Sí, muy culta. Dicen que el hombre nunca llegó a la luna. No, sí, sí, sí. Ahora decir que el hombre no llegó a la luna es un asunto de gente enterada, culta. Es más, hasta los terraplanistas se dicen ser muy cultos. Yo nomás le voy a decir una cosa. Estamos en un oscurantismo propio del año 1000 en este planeta. Así que, mire, si alguien me dice, no, Jesús Martín, el hombre no llegó nunca a la luna. Pues está bien, a mí no me importa. La gente que sí leemos, que sí estudiamos y sí conocemos, sabemos inclusive que hay evidencia que nos prueba que el hombre, que los seres humanos, que Neil Armstrong y otros astronautas más sí llegaron a la luna. Entonces, ¿por qué ya no, ya no llegaron? porque nunca fueron Jesús Martín oh, está bien hombre, Mire, yo no voy a meter en esa discusión, me da flojera la gente que sabemos de ciencia y que nos hemos metido en el asunto, lo sabemos perfectamente bien y no voy y no voy a, a, a ponerme a gastar ahora o tiempo de cuáles son las pruebas para que usted confirme que sí llegaron allá, las razones por las que ya no fueron van desde lo lógico que tiene que ver con el asunto de la imposibilidad de explotar la luna. Porque una cosa es llegar, subirse a una nave, bajarse, caminar, subirse y otra cosa es hacer minería y explotar la luna. Eso en este momento es prácticamente imposible para los seres humanos. Es algo completamente distinto. Entonces, la inutilidad de ir a la luna, esa es una de las razones. Segundo, las cuestiones presupuestales. Tercero, las condiciones políticas. Finalmente le ganaron a los rusos. Y los rusos jamás han desmentido la llegada a la luna. ¿eh? Jamás la han desmentido. Otro asunto. Este, y hasta lo más conspiranoico, ¿no? Que si está habitada la luna, que si hay extraterrestres, que si le echaron una bomba para terminar con todos los vestigios arqueológicos de allá. Eso ya es... Ya digamos esa harina de otro costal Pero de que hace 52 años Neil Armstrong logró caminar Estar dos horas junto con Buzz Aldrin En la luna y regresarse Eso prácticamente no tiene ninguna discusión Vamos a ir a los anuncios Regreso con las noticias Le invito para que me escriba a través de Youtube Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio. Recuerda Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: Amigos del Heraldo
3: Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde 1,699 pesos y la de antígenos desde 450 pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-260609 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consultar wwwjlnlabscommx aeroméxico medio esp Continuamos.
1: Es son seis de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana Bueno, se ha armado toda una discusión casi casi como que están con Quiniel y con apuestas, ¿no? Si se cancelan los Juegos Olímpicos o no se cancelan los Juegos Olímpicos A ver Decir que se cancelan o no se cancelan va en dos caminos, van dos vertientes, ¿sí? completamente distintas. Inclusive le podría decir una opuesta a la otra. Cuando sale el, el, el director de los Juegos Olímpicos en Japón diciendo que no descarta la posibilidad de una cancelación debido a los contagios que hay en la Villa Olímpica, ya tenemos el dato, hay 71 hasta hace como 12 horas. 71 como hace 12 horas. Están subiendo a razón de 10, 15, 20 casos por día. Hay 71, y es una noticia ya con algunas horas. 71 casos, ayer eran 70, hoy 70, 60, hoy 71. Si yo veo a un director japonés que dice, no descarto la posibilidad de, de cancelar los Juegos Olímpicos, es por los principios y la responsabilidad japonesa no olvidemos ese punto, o sea, los japoneses son otra cultura muy distinta, sus procesos y, to y toma de decisiones van en caminos muy distintos a los que toma Occidente sí. ¿qué pasa en Occidente? en Occidente no me importa, se muere la gente aquí vamos a salvar a nuestros patrocinadores porque es lana, porque es dinero porque es trabajo porque... en Japón no piensan así sí. entonces si prevalece la exigencia de los patrocinadores en que se hagan los juegos, si prevalece, entonces sí va a haber juegos. Pase lo que pase, contagiese quien se contagie. haya el drama que haya en Japón. Pero si prevalece el respeto, la responsabilidad, la conciencia, el interés de la vida por los demás, forma en la que piensan los japoneses. Por favor, pónganse en los zapatos de la cultura japonesa. Yo no dudo que más tarde el jueves se anuncie la cancelación de los Juegos. Entonces, vámoslo viendo. Es muy difícil decir en este momento si los cancelan o no los cancelan. Todo depende de lo que prevalezca en las discusiones que seguramente en este momento suceden. O prevalecerá el, eh, la sensatez japonesa. Prevalecerá la sensatez japonesa o prevalecerá el interés económico de Occidente por la gran cantidad de patrocinios que tienen esta, estos, este encuentro deportivo de verano. Vamos a esperar, vamos a esperar. Entonces, imagínense, es, es muy difícil determinarlo en este momento. Complicado. Pero ya hay 71 jugadores, atletas enfermos en la Villa Olímpica y los Juegos Olímpicos todavía ni siquiera se inauguran. Yo pienso que hay alta probabilidad de que se cancelen. Ya, ya, y ya, hasta los siguientes, hasta el 2024, ¿no? Nos vemos hasta el 2024, anexando esta amarga historia para los japoneses, pero otro asunto a considerar, la mayoría de los ciudadanos japoneses en Tokio no quieren los Juegos, ¿eh? No quieren la llegada de miles de jugadores de diversas partes del mundo que traigan sus propios coronavirus para que entonces en la Villa Olímpica se mezclen y aparezca la variante japonesa de coronavirus. No lo quieren. No lo quieren. Entonces, mira, hay muchos elementos que seguramente el primer ministro japonés va a tomar en cuenta, y estoy seguro que él va a dar la última palabra, se hacen o no se hacen, con base en lo que le convenga al pueblo japonés. ¿eh? Aquí sí hay que ser muy claros, con base en lo que le convenga al pueblo japonés. Bueno, son las seis de la tarde con 35 y cinco minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información importante del día de hoy. Mucha tela de dónde cortar sobre el espionaje de Pegasus. Hasta me da la impresión que hay gente que quiere estar en la lista para darse aires de importancia. Hoy ya, hoy ya detecté a uno que otro que quieren estar en la lista de los espiados para darse aires de importancia. Eso es ridículo, señores. No hay nada mejor en la vida... Que el respeto en esta privacidad... Ah, no, pero pues... En México, como estamos enfermos de importancia... ¿Se acuerdan quién decía eso? Ramón Pieza Rugarcía, a quien le mando un gran saludo... Un gran abrazo a mi querido amigo Ramón Pieza. Eh, él nos decía que los mexicanos estamos, me incluyo, enfermos de importancia. Y vaya, ya me ha tocado leer y escuchar a dos que tres personajes por ahí... Que quieren estar en la lista... Para darse aires de importancia. Miren, me espiaron porque soy importante, porque soy influyente, porque mis decisiones importan. No seamos así. Somos el único país que está declarando eso. De verdad, el único país en todo el planeta. En todo el planeta donde la gente quiere estar en la lista de espiados para sentirse importantes. No hagamos eso, por favor. De verdad. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración no tiene contrato alguno con la firma israelí NSO Group. Habrá que ver. A lo mejor él no, pero algún colaborador de él sí, o el ejército sí, o la marina sí, o la fiscalía general de la república sí, pero él, él, él dice que él no ha contratado nada. Esta empresa israelí NSO, Group, Proveedora del Sistema de Espionaje Pegasus, aunque aclaró que se llevará a cabo una revisión, pues claro, sí, pues por supuesto, para que en caso de existir alguna relación con esta empresa, se rompa al tiempo que insistió en que su gobierno no espía a nadie, lo que se demuestra que con la desaparición del Centro de Investigación de Seguridad Nacional del CISEN... A, a ver, dígame usted, ¿usted cree que desapareció en el CISEN y no tiene este gobierno un, un organismo de inteligencia e investigación? ¿Existe todavía alguien ingenuo, tan ingenuo que crea que un gobierno como el de México no tiene un sistema de inteligencia y de investigación? Insisto, no seamos ingenuos. A lo mejor si sean como organización que, conocida, mediática, ya no existe. Pero de que tiene información, ah, claro que sí, por supuesto. Si no imagínense, estarían a merced, a merced de lo que sea, a merced de todo, ¿no? Ante esta situación, hoy el presidente Descartó interponer una denuncia por este caso Luego de que el diario británico The Guardian Reveló que entre los personajes espiados Con, con este programa Se encuentran tres de sus hijos Su esposa Beatriz Gutiérrez así, así lo comentó esta mañana Pero mire, en la primera parte que le expliqué Lo único que demuestra el presidente es que no está seguro Si alguien está utilizando El Pegasus en México o no Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana No sé si este,
10: pueda existir el contrato lo que este, y lo voy a revisar y hoy mismo vamos a informar de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie se hace la investigación si existe el contrato hay que cancelarlo yo no creo que exista pero de todas maneras hay que hacer la revisión y de lo que repito no tengo duda Dice que nosotros no espiamos a
1: nadie. Este, a ver si me sube un poquito más, ¿no? El volumen, tanto para mí como para... Sí, estaba platicando aquí sobre el volumen. Pero ahí está el presidente de la República. Diciendo que no sabe, que no sabe que va a investigar. Entonces, si no sabe, no diga que no espían. Porque a lo mejor él, 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 en su oficina y en su casa de Tlalpan y en su oficina y en, en el Palacio Nacional, a lo mejor él no. Pero ¿no cree usted que hay gente alrededor que lo está haciendo? Yo sí lo creo. Por supuesto, ¿qué país no quisiera investigar a sus opositores? Por el amor de Dios, vuelvo a decir la palabra, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. A las 6 de la tarde con 25 minutos, a las 6 de la tarde con 25 minutos, la Fiscalía General de la República ha publicado un hilo en Twitter. Ya saben lo que son los hilos, ¿no? Como los mensajes son solamente de 144 eh, caracteres. Entonces, se hacen varios mensajes de 144 caracteres para poder transmitir una idea completa. Entonces, sobre Pegasus, hace escasos minutos, hace 15 minutos, la Fiscalía General de la República ha publicado el siguiente hilo. ¡Súbale el volumen a su radio! que Esta es una información importante. Fiscalía General de la República informa sobre el caso Pegasus, el Ministerio Público Federal... ...realizó una investigación de contratos suscritos por Tomás Cerón... ...en la entonces Procuraduría General de la República... ...durante la administración anterior. No, hombre! Les vino como anillo al dedo lo de Pegasus. ¡Como anillo al dedo! ¿Quién sabe qué santo o demonio le rezan, verdad? Bueno, sobre el caso Pegasus... ...el Ministerio Público Federal realizó una investigación de contratos suscritos por Tomás Cerón de Lucio... ...en la entonces Procuraduría General de la República durante la administración anterior... Sigo el hilo. Se realizaron cateos periciales en la empresa KBH Track, administrada por Víctor R. Y cuyo propietario ciudadano israelita Uri Emanuel A. huyó del país hace más de dos años. Quedó demostrado, dice la Fiscalía General de la República plenamente, que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, ot utilizaba a la empresa operadora mexicana que realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes no identificados plenamente para efectos judiciales. Entonces, sí. Se espera que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización. Continúa explicando la Fiscalía General de la República. Se ha solicitado a las diversas entidades del Gobierno federal señalen si en sus antecedentes se ha encontrado algún contrato con Pegasus, sin que hasta el momento a la fecha se haya tenido respuesta positiva. Citizen Lab, explica a FGR. Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que no realizó un análisis técnico forense o pericial de los equipos de teléfonos celulares y no tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo. Esto es lo que ha informado la FGR, que añade, también que no hemos analizado equipos de telefonía celular para determinar si algunos intentos de infección fueron exitosos. FGR señala, se solicitó a todas las dependencias de seguridad que pudieran tener equipos de software para realizar intervención de comunicaciones, resguarden toda su información relacionada a la contratación del equipo Pegasus y otros semejantes. Finaliza FGR, en el caso de Tomás Cerón, la información correspondiente a este caso se le hará llegar al gobierno de Israel por los canales correspondientes. Y bueno, pues al final de este hilo, la Fiscalía General de la República eh, da a conocer el boletín 275 diagonal 21 en donde da a conocer detalles de todo lo que de alguna manera ha informado en resumen en estos momentos aquí está el boletín está el hilo en estos momentos yo le estoy retuiteando el hilo para que quien quiera profundizar en él leer el comunicado lo puede encontrar en mi cuenta de Twitter Martín MX. qué dice en este boletín la FGR nada Nada. Porque qué es lo que queremos saber. Sigue operando Pegasus y a quién le aporta esa información. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Quién nos está espiando y si está funcionando en este momento? Pegasus está metido en mi teléfono, el de usted o de cualquiera. Y eso no lo dicen. Mientras no me digan si funciona Pegasus en este momento y a quién le surten la información espiada, todo esto que se ha publicado, la verdad, mire... Pues sí es interesante, aporta algo, pero la misma tónica, ¿no? Es atole con el dedo, finalmente, a fin de cuentas. Atolito, de fresa, de nuez, champurrado, chocolate, vainillita, guayaba. Hay quienes hacen un atole de limón bastante bueno, de arroz, de avena, de amaranto, del sabor que usted quiera, pero con el dedo. Atole con el dedo. A ver, finalmente, qué es lo que encuentran. Yo, en lo personal, pienso que ese Pegasus sigue funcionando y le siguen aportando información clave, importante, a entes específicos en el gobierno mexicano. Por ejemplo, Mario Delgado, quien es el líder nacional de Morena. Mario, de verdad, como dicen los chavos, neta, no digas nada, porque si encuentran que sí están utilizando o se han beneficiado de información proporcionada por Pegasus, entonces, ¿dónde van a quedar tus declaraciones? Dice Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, que la revelación del espionaje a periodistas, líderes políticos y sociales con el programa Pegasus desnuda el talante autoritario de los gobiernos. ¿Incluimos este también o qué, Mario? A través de un comunicado, Mario Delgado señaló que con el presupuesto público en anteriores administraciones fueron espiados críticos y opositores políticos. Además, refirió que con la llegada de la Cuarta Transformación, eso es lo que dice él, ¿eh? Se terminaron los gobiernos autoritarios, antidemocráticos y violadores de los derechos humanos. ¿En serio? Porque se cortó de tajo con el uso faccioso de los recursos del país y se desterraron las viejas prácticas. ¿Alguien le puede decir al líder de Morena que no escriba esto? Yo le puedo asegurar que hasta dentro de Morena le dijeron, oye Mario, no manches, no inventes. ¿Cómo escribes eso? Pero bueno, yo entiendo, yo entiendo que está haciendo su chamba. ¿sí? Yo entiendo que Mario Delgado está haciendo su chamba, pero nadie puede decir... De esta agua no he de beber. ¿O qué? ¿A poco no les, como dicen las abuelitas, no les escocen las manos? Así? ¿Les dan comezón las manos? De saber lo que se tuitean los opositores sobre el gobierno. ¿A poco no? No les gustaría saberlo. Adiós. Por favor. No somos ingenuos. No ingenuos. ¿Por qué y le leo entonces esto de Mario Delgado? Para que vea usted cómo está reaccionando y quieren jalar agua para su molino. En el momento que se conozcan acciones y actividades que puedan de alguna manera ligar a, este, a los personajes que gobiernan actualmente, entonces, ¿qué van a decir? Mejor espérense. Mario, espérate que haya, haya una investigación. Ya la Fiscalía General de la República parece que está interviniendo en el caso y el presidente no está seguro que no se esté utilizando Pegasos. Mejor escucha las mañaneras, Mario, porque el presidente no está seguro. Dice que va a preguntar y que van a investigar. ¿Qué tal si sale? Pues otra vez se te va a caer el Twitter, ¿Qué? ¿okay? ¿Cómo? Yo no soy de la, de la idea de que se diga, nosotros no lo hicimos, Espera tantito. En una de esas tienen fuego amigo, ¿eh? O están durmiendo con el enemigo. Mejor no decir nada hasta que se sepa absolutamente todo. En la línea telefónica, vamos a cambiar un poco de tema porque evidentemente esto del espionaje, uff, uh, nos va a dar para mucho, nos va a dar para rato, para rato, para rato. Y vuelvo a insistir, el ser espiado no es algo bonito y algo de qué enorgullecerse. El estar en las listas para darse aires de importancia me parece que no es una actitud correcta. ¿eh? Pero bueno, pues cada quien finalmente decide lo que hace con su privacidad. Por lo pronto, hablemos de COVID-19, de la, la enfermedad como tal, del SARS-CoV-2, que es el virus que se sigue transmitiendo. Y ahora que tenemos el incremento en las transmisiones por el virus, oiga, sorpréndase, al ratito le doy los datos con detalle. que ha dado a conocer la Secretaría de Salud: 13.853 contagiados de COVID en las últimas 24 horas. Esto es solamente comparable a lo que ocurrió en diciembre-enero. Diciembre-enero, enero de este año. ¿Cómo nos estamos contagiando? ¿Es realmente el virus? ¿Es realmente el virus Delta el que se contagia y vuela más eficientemente y, y es más contagioso? ¿O estamos haciendo algo, usted y yo, que no sabemos y que nos está exponiendo al contagio? Eh, tengo en la línea telefónica a la doctora Ana María López Tamayo. Ella es odontóloga, paramédico de la Cruz Roja e integrante de iniciativa Salvemos Conciencia. Doctora Ana María López, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
3: Hola ¿qué tal? Muchas gracias,
1: Muchas gracias. A, a ver si logramos mantener esta comunicación porque se me está cortando. ¿Lo revisamos Ángel? A ver, vamos a revisar la comunicación con la doctora Ana María López Tamayo, porque ella tiene, evidentemente, cuando uno habla, cuando usted está hablando, yo en este momento que estoy hablando, estoy emitiendo desde mi boca lo que se conocen como microgotas de saliva, aunque no quiera. Aunque me ponga, este, ¿cómo dicen? Este, Aunque me ponga salpicaderas, ¿no? Finalmente todos, todos, todos los seres humanos al hablar emitimos microgotas de saliva. Esas microgotas se constituyen en aerosoles por nuestra respiración por nariz y por nuestra habla. Eso eso no, no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues eso sería la principal vía de contagio. Doctora Ana María López Tamayo, ¿ya me escucha bien? Eh, sí, ¿Me escuchan bien usted. Sí, a ver si se puede acercar un poquito alguna ventana, un área un poco más abierta para que la línea celular pueda este, llegar con mayor eficiencia. A ver, coméntenos, salvemos sí. conciencia este, cómo se está contagiando en este momento el COVID-19. ¿Cuál es la vía, la principal vía de contagio al día de hoy? Eh, Mire, la principal vía de contagio ya eh, comprobó
3: científicamente es el aire, eh, son los aerosoles que, 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 que expulsamos de nuestra boca al hablar, al, al respirar, al cantar. Todo eso por eso es muy importante. La ventilación y el uso correcto de cubrebocas es lo que nos va a ayudar. La sanitización de superficies no está funcionando. Ya se sabe que no funciona. Eso de que pasen y echen sanitizante en la calle no funciona. Es el aire. Hay que tener mucho cuidado con el aire.
1: Con, con el aire y evidentemente las personas que con el virus nos hablan de cerca o nos hablan de
3: frente, sin cubrebocas. Y, y espacios cerrados, mal ventilados, es, es, son los lugares de mayor riesgo ahorita. Mm. Eh, las reuniones donde todos se quitan el, el cubrebocas ahorita es de mayor riesgo. La mayoría de los eh, pacientes que estamos viendo infectados eh, se han contagiado en reuniones, en lugares donde se quitan el, el cubrebocas y hay mala ventilación.
1: Correcto. Ahora bien, eh, si esto es lo que está sucediendo, ¿por qué, se, ¿por qué los gobiernos están permitiendo restaurantes, centros nocturnos, gimnasios y todos estos lugares cerrados? ¿Hay ignorancia en esto o hay alguna condición en donde no se propaga el virus en esas condiciones?
3: Eh, no, yo creo que eh, es, es falta de actualización. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas ya hay estudios, ya ya sabemos eh, cómo se está eh, transmitiendo y contagiando el virus. Pero es muy importante que los negocios eh, 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 pongan ventilación, tengan medidores de CO2. Los, los medidores de, de CO2 sirven más que, que tomar la temperatura porque eh, son aparatitos que nos dicen cuánto CO2, cuánto dióxido de, de carbono o sea el aire que exhalamos de nuestros pulmones. Hay en el ambiente sí. y eso no lo ha actualizado la Secretaría de Salud y para el regreso a clases tampoco mencionan la, la, la ventilación.
1: Sí, claro, porque ya, ya desde hace más de medio año se sabe que estar contagiado de COVID no necesariamente eleva la temperatura. Eso ya, ¿Ah, ya sí lo sabemos, es? no tiene ningún sentido que me mida la temperatura y traigo el COVID. Ahora bien, en alguna otra parte del mundo ya se cambió oh. este protocolo, medir dióxido de carbono en lugar de la temperatura a las personas.
3: Sí, claro. En países como en Bélgica ya están haciendo obligatorio que todos los negocios, eh, restaurantes, bares, todos los negocios tengan ventilación y medidores de CO2. Aquí to todavía nos piden que pongamos tapetes sanitizantes que no sirven para nada y nos piden que miramos la temperatura. Entonces es muy importante y más con la variante Delta que se actualicen esas eh, medidas.
1: Entonces, este, bueno, es que Bélgica es primer mundo y nosotros estamos en un país pobre, <risa> subdesarrollado y, y, y en todos los sentidos.
3: Pero bueno, es más barato abrir una ventana y ventilar que, sí. que todas las otras me, me, medidas que ponen. Entonces, eh, ya lo, yo, yo, yo no sé por qué no se quieren actualizar y, ...y implementar esto. Pues. Ah,
1: hable, hablemos entonces de lo que sirve. Si el problema está en los aerosoles que emitimos al momento de hablar o respirar... ...entonces sí. los, el cubrebocas es la barrera número uno en todo esto. Un cubrebocas eficiente.
3: Así es. Y sobre todo que sea un buen cubrebocas que sí tape bien la nariz... ...y que no tenga huecos. Muy importante.
1: Que no tenga huecos. La careta sí. esta transparente que ya también se convirtió en un negocio... ...si sí, parecemos este que tenemos casco de, de motociclista... ¿También sirve de algo o no?
3: Pues, la verdad, también se ha visto que el contagio a través de los ojos es casi mínimo. Eh, ¿Por qué? Porque los ojos no inhalan aire. Uh -huh. Entonces, eh, una careta nos va a servir muy poquito, porque hay que, hay, hay que tener en cuenta que los aerosoles son como humo. Los aerosoles son eh, todo eh, lo, que lo que exhalamos de la boca, de la nariz. Se comporta como humo, entonces una careta... Se va a colar el, el, el humo por los lados. Es más importante, un buen cubrebocas bien puesto.
1: Un cubrebocas bien puesto en donde no exista ningún tipo de orificio, ni por arriba, ni por abajo, ni por los lados.
3: Así es.
1: Entonces, bueno, pues de doble capa, triple capa, caro, barato, DN95 DN como se llamen. De, ¿De cuál usamos entonces finalmente,
3: doctor? Eh, yo la verdad, yo le recomiendo siempre in invertir en lo mejor que tengan, porque es mejor invertir en un buen cubeocas que en una cuenta de hospital. De hospital. Entonces, los K95 son buenos, eh, los N95 son buenos, los que ustedes puedan conseguir, por ejemplo, de tela, tiene que ser tela de tres capas. Uh -huh. eh, las telas que son de una sola capa no no filtran bien uh -huh. Y los de tela de tres capas, so, so, sobre todo de poliéster, fun, fun, funcionan bastante bien
1: Muy bien. Bueno, pues doctora, yo ¿Sí? le quiero agradecer mucho que nos haya traído esta información Utilísima en este momento en que está subiendo, subiendo el COVID-19 Muchas gracias por esta información No, gracias a ustedes Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien Ahí tiene la información de lo que tenemos que hacer y luego el impresentable de Gatel, que todavía se siente parido no sé por quién, diciendo que el cubrebocas no servía. Qué tipo tan irresponsable, irresponsable de tantas muertes actualmente. Mensajes, regresamos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con nuestro programa de noticias, la paramédico de la Cruz Roja, integrante de la iniciativa Salvemos con la Ciencia, Ana María López Tamayo, habló sobre la tercera oleada de la pandemia de COVID-19 y advirtió que la principal vía de contagio lo ha dejado en claro. Es el aire y toda la saliva que emitimos cuando hablamos. Lo dejó muy clarito, por lo que los lugares cerrados son el mayor lugar de riesgo, lo que suma una mala ventilación de los espacios. Aclaró la doctora Ana María López Tamayo, para que lo entiendan. Los aerosoles bucales, todos los aerosoles que emitimos al hablar o al respirar, se comportan como humo y pueden entrar a la otra persona por cualquier abertura de su cubrebocas. Esa es la forma de contagio. No sirve tomar la temperatura y los tapetes sanitizantes no sirven absolutamente para nada. Esto fue lo que dijo la doctora Ana María López.
3: Eh, mire, la principal guía de contagio ya eh, comprobó científicamente es el aire. Eh, son los aerosoles que que, que que expulsamos de nuestra boca al hablar, al, al respirar, cantar, todo eso. Por eso es muy importante la ventilación y el uso correcto de cubrebocas. Es lo que nos va a ayudar. La sanitización de superficies no está funcionando. Ya se sabe que no funciona. Eso de que pasen y echen sanitizante en la calle no funciona. Es el aire. Hay que tener mucho cuidado con el aire. Y espacios cerrados, mal ventilados, es,
1: son los lugares de mayor riesgo ahorita. Bien, pues esto es lo que comentó el especialista. Es el aire donde viajan las microgotas, los aerosoles, el humo que sacamos de nuestra boca y de nuestra nariz para que usted lo entienda. No es la superficie, no es el piso, no son los zapatos, no son las cosas. Es el que alguien le hable cerca de usted y le emita el virus y usted lo respire. Así, por eso se llama sana distancia, manténgase alejado de la gente, porque le puede contagiar el virus. En otras noticias, en este resumen, la Fiscalía General de la República reveló que el teléfono del ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Calve, fue intervenido con el software Pegasus. Sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y Áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas, fueron grabados. La dependencia indicó que hasta este momento la triangulación entre Pegasus, sus operadores y quienes lo contrataban han quedado debidamente comprobados en el primer caso judiciable. En otras noticias, en este resumen, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le informo que tras reunirse este martes en la Ciudad de México con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, la invitó a tomar protesta el próximo 4 de octubre y aseguró que es una gran aliada de Nuevo León y refrendó su compromiso de tener el primer gabinete paritario en la entidad. Esto dijo el próximo gobernador neoleonés. Hoy
9: tuvimos una reunión muy importante con la ministra Olga Sánchez Cordero, quien yo conocía desde que era estudiante de la carrera de Derecho, porque la invitábamos a los simposios. Luego fue colega mía en el Senado de la República y hoy gran aliada de Nuevo León. La ministra es una gran luchadora en los derechos y temas de la mujer. Por eso hoy le hice saber. ...que Nuevo León va a tener el primer gabinete paritario de su historia y quizá del país. Muy contenta de la noticia. La invité a mi toma de protesta el 4 de octubre. La esperamos con mucho gusto. Para quien decía que Samuel
1: García nada más era imagen en redes sociales... ...no, esto es una estrategia política sin precedentes. Tener de su lado a la ministra Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación... Hay que decirlo, gran acierto del próximo gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y bueno, pues, con esto va a tener sin duda alguna mucho apoyo y por lo menos, pues sí, un, una comunicación muy ágil con el gobierno federal a través de gobernación. Bien por Samuel García, ¿eh? muy bien por Samuel García, que finalmente, pues con esto demuestra que también tiene estrategia política. Y no nada más, imagen en redes sociales. Periodistas de la televisora peruano, Willax enviaron una carta al Ministerio de Transporte y Comunicación del país Inca, de Perú, donde acusaron al presidente electo Pedro Castillo de intentar limitar la libertad de expresión, luego de diversas investigaciones en su contra y la solicitud de una sanción administrativa contra la propia cadena de noticias. Ya le salieron los opositores al peruano. Mientras tanto, tras revelarse la existencia de un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, en el que se señala de haber sido miembro del Partido Comunista Mexicano, el presidente de este país negó este señalamiento del entonces director de la corporación Miguel Nazar Aro al asegurar que desde hace más de 40 años ha sido espiado cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista. Esto fue lo que dijo el presidente de este
10: país. No era yo miembro del Partido Comunista. Desde entonces soy miembro del Partido Humanista. Desde hace muchos años. Esta es una historia... Pero además, vergonzosa, porque no solo era el espionaje, es que crearon grupos para reprimir a opositores, que fue el tiempo de la guerra sucia. Entonces, nunca más eso. Eh, y sería bueno conocer más sobre el este, quién pagó. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién lo ordenó?
1: Esto fue lo que dijo el presidente de la República. No, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador no formó parte del Partido Comunista. Le voy a decir en qué partido estaba. Así que a ver, los chairos, los adoradores de López Obrador, paren oreja ¿eh? y súbale el volumen a su radio. López Obrador no estuvo en el Partido Comunista. Estuvo en el Partido Revolucionario Institucional, hoy conocido como PRI. Cómo la ven para que luego me sigan diciendo que el PRI y ah, que no sé qué tanta cosa. Bueno, en un partido donde sí estuvo y no lo dijo el presidente es el PRI. Y esa es una verdad que muchos conocemos. Colombia está viviendo este martes una nueva jornada de protestas antigubernamentales por el Día de la Independencia, justo en el momento en el que se produce la inauguración de la legislatura en el Congreso y en el que el gobierno del presidente Iván Duque ha radicado una nueva propuesta de reforma tributaria, germen de las protestas a finales de abril. Estas son las noticias en resumen. Te invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. una mentira, ¿eh? En el... Ya son en este momento las 7 con 8, las 7 con 8 horas del centro de la República Mexicana, pues sí, y dicen, no, Jesús María, no no, 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 es totalmente cierto. Quitamos la música del resumen, por favor, listo. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, vamos con mi compañero Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos, Daniel? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, bueno, pues ahora sí ha empezado a caer algunas gotas de lluvia en el oriente de la ciudad. En cuanto a las condiciones viales, te cuento sobre la zona de la calzada Ermita. Bueno, pues todavía con obras por la construcción del trolebus elevado en la zona de Santa Marta, pues se generan algunos conflictos para ingresar hacia la zona, pues ya más adelante de pues, eh, la zona de Santa Marta, Catitla, Así que pues hay que tomarlo en cuenta, las personas que se incorporan tanto del anillo periférico oriente como de las dimensiones de Santa Cruz Con El reporte,
1: Jesús Martín. Buenas tardes Muchas gracias por esta información Daniel Magaña continuamos Seguimos con Augusto Tempa ¿En dónde te ubicamos Augusto?
6: Jesús pues, Martín, continuamos en esta zona de la avenida Oceanía y déjame platicarte que aún se encuentra bastante caótica la circulación sobre la avenida 608 para quienes proceden del bosque de Aragón y buscan llegar hacia la colonia Romero Rubio, encontrarán en este bajo puente del circuito interior, en este cruce, pues bastante encharcamiento, por lo que pues, se prevé que eh, este, este tráfico en la zona continúe y para los que circulan hacia, hacia el sentido contrario, hacia la zona de Catepec, también encontrarán carga vehicular sobre la avenida Oceanía. También el circuito interior se encuentra bastante, bastante afectado. La circulación va desde la avenida Insurgentes hasta la avenida Oceanía se encuentra totalmente parada y es que todavía tenemos encharcamientos para los que van hacia la terminal 2 del aeropuerto. Hay que tenerlo en consideración Jesús Martín para quienes circulan en la zona. Correcto,
1: gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Rogelio
7: López nos
1: tiene más información vial, ¿en dónde te ubica Rogelio? Adelante. Gracias Jesús
7: Martín, te comento que bueno, pues continuamos eh, igual en esta zona del incendio de estas bodegas y bueno, pues te puedo comentar que ya han llegado bastantes pipas de los municipios aledaños y bueno, pues con ello han tratado de atacar y sofocar las llamas de estas. Te comento, hemos tenido alrededor de cuatro bomberos los cuales han sido atendidos por intoxicación y bueno, pues afortunadamente nada grave. Solamente han tenido que administrarle oxígeno, los paramédicos están atendiéndolos, están checando pero afortunadamente ninguno ha tenido que ser trasladado. Continúa trabajando muy fuerte los bomberos de diferentes municipios y bueno, pues con ellos pues han tratado de poder pues, controlar hasta cierto grado esta segunda bodega, la cual bueno pues lleva aproximadamente un 20% controlado. Todavía va a faltar mucho por trabajar en esta zona. Muchas gracias por la información. Con todo gusto y continuamos pendientes.
1: Gracias por esta información a mi compañero Rogelio López. Ya son las siete con once, las siete con once, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes les voy a tener todos los números de COVID-19. No, 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 qué cosa, eh? y, y la gente sigue en la calle, ¿eh? y la gente sigue sin importarle, y lamentablemente la gente más ignorante piensa que al vacunarse, que al vacunarse ya pueden hacer su vida completamente normal, y no... Para nada, no en absoluto. No, no, no. Lo que, en la tercera ola es el producto. La primera ola fue el producto de lo desconocido. La segunda ola que casi... La segunda ola, pues digamos que la podemos ubicar en enero, diciembre, fue, fue producto, evidentemente, de un incremento impresionante a nivel mundial. Pero esta tercera ola es el producto de la ignorancia. Este es el producto de la ignorancia y la dejadez. No me queda la menor duda. ¿Por qué? Porque la gente tiene que seguir resguardada en sus casas, salir lo menos posible. Jesús Martín, estamos a andar en el transporte público, yo lo sé. Hay cosas que son prácticamente imposibles de evitar, soy consciente de ello. Pero si va a estar en el transporte público, no le sume ir al mercado, no le sume ir a la playa. El Instituto Mexicano del Seguro Social ayer recomendó que la gente no salga de vacaciones de verano. Por la velocidad del contagio. Y ya explicamos aquí en el Heraldo cómo es que se está contagiando las personas. En un ratito más le tengo los datos de COVID-19. Regresamos, a, bueno, hablando precisamente de COVID, del cubrebocas, que eso nos lleva al asunto político. Los políticos no saben de salud y lópez Gatel este impresentable tipo, sabe es más político que un responsable, o mejor dicho, es un irresponsable. Todavía sigue apareciendo sin cubrebocas y siguen insistiendo que el cubrebocas no sirve cuando la ciencia ha aclarado que son los aerosoles bucales los que están transmitiendo el virus. Pero siguen apareciendo sin cubrebocas. Sigue el presidente apareciendo sin cubrebocas y ahí los reporteros que están ahí enfrente respirando todos sus aerosoles de sus discursos de dos horas de todos los días. Qué nivel de ignorancia. Ya lo dijeron. Bueno, ¿Por qué le comento todo esto? Porque además de lo que ya dijimos del señor Gatel, hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al subsecretario de salud, Hugo López Gatel, de ser un absoluto irresponsable por no querer adecuar el plan de vacunación en Jalisco contra el COVID-19 en zonas donde está creciendo más la pandemia por grupos de edad. Tras una reunión de hora y media con el presidente de este país... El mandatario local, Enrique Alfaro, dijo que el funcionario federal se le ha planteado que un destino turístico tan importante como Puerto Vallarta se pueden concentrar los esfuerzos de vacunación porque el nivel de riesgo es mayor, pero no ha habido respuesta. Escuchemos de qué manera lo demandó y lo acusó el propio gobernador de Jalisco.
2: La cerrazón de lópez Gatel para poder adecuar un plan de vacunación efectivo, que pueda tener diferenci diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde está creciendo el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, eh, la cerrazón de lópez Gatel es total. Se lo dije también a la secretaria de Gobernación, eh, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario lópez Gatel, que ha sido pues, simplemente toda la pandemia. Es eh, de veras un absoluto irresponsable.
1: Es un absoluto irresponsable y lo, lo sabemos. Yo por eso, mire, si lo menciona ahora es porque se convirtió en noticia. Pero desde hace muchos meses, yo, Jesús Martín, en lo personal, he decidido ignorar completamente a López Gatel, No atacarlo, simplemente hacer lo que más le duele. Ignorarlo. Para mí ese tipo no existe. Ya llegará el momento cuando se vaya en estos personajes que en mala hora llegaron a gobernar nuestro país en donde habremos mexicanos que haremos hasta lo imposible por meterlo a la cárcel y que se lo pasen, y que me lo espíen con pegazos y se lo pasen en post-it rositas a lópez Gatel, Haremos hasta lo imposible por meterlo a la cárcel, con denuncias, como sea. No es posible. Vea la cantidad de muertos que hay. No, el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad. Hoy es la herramienta principal para evitar el contagio en todo el mundo esa declaración debería mantenerlo encerrado por delito de lesa humanidad. Por eso, ese sería el delito. Pero bueno, todavía hay quien lo defiende. Entonces, mire, para evitar enojos, mejor, el señor no existe. Y eso se acabó y lo ignoramos. Vamos con nuestra compañera corresponsal en Monterrey, Nuevo León, Daniela García. Gusto en saludarte, Daniela. Buenas tardes.
11: Igualmente, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto el día de hoy para comentar. Pues que el gobierno del estado de Nuevo León hizo un llamado a las empresas y todo tipo de iniciativa privada a mantener las medidas sanitarias necesarias para evitar que se deba dar marcha atrás de la reactivación económica. Hoy por la mañana hubo una reunión del gobernador, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, además de otros funcionarios como el secretario de Salud del estado, Manuel de la Ocavazos, con cámaras empresariales clústeres locales, sindicatos, universidades y hasta representantes de giros deportivos y de entretenimiento, donde se habló del alta de contagios de COVID-19 que ha tenido el Estado en los pasados días. Y e pues el gobernador dijo que se acordó trabajar en conjunto negocios y gobierno para bajar el ritmo de contagios que se tiene actualmente. Esto pues reforzando con las medidas de sanidad y evitar que se dé marcha atrás a la reapertura económica que se espera pues pueda anunciarse este jueves en la presentación del semáforo epidemiológico del estado. Además de esto, pues el gobernador insistió en que si se quiere tener un regreso a clases presenciales, se debe aplanar el crecimiento de contagios, aunque argumentó que no se tienen las condiciones para hacerlo actualmente. Ante esto, pues los empresarios que participaron en la reunión aceptaron reforzar las medidas en los centros de trabajo y otros giros comerciales y de esparcimiento para reducir la ola de contagios, que de hecho la misma autoridad su reconoció, está a punto de colapsar el sector hospitalario que tiene actualmente disponible en Nuevo León para atender a pacientes de COVID-19. Lo que podemos comentar hasta el momento de lo que se dio a conocer en esta reunión es que las cámaras y todo tipo de, de empresarios que estuvieron presentes pues aceptaron las condiciones buscando evitar que más adelante se anuncien cierre eh, a los giros comerciales nuevamente ya que no es la intención que tiene el gobierno del estado y buscan mantener la reactivación económica eh, a la par con el cuidado de la salud bueno eso es lo que ha comentado la autoridad por el momento Jesús Martínez
1: Correcto bueno pues eh, Daniela García nos mantenemos muy pendientes eh, de todo lo que ocurre allá en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias Daniela.
11: Estaremos pendientes, muy buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Viajamos desde Nuevo León hasta el Estado de México. José Ríos, nuestro corresponsal, nos informa que detienen a un violador serial en Coautitlán, Iscali. ¿Llevaba? ¿Cuántas víctimas llevaba? Eh? José Ríos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús
5: Martín? Buenas tardes. Un saludo con gusto a ti, al auditorio que nos escucha en el Heraldo Radio. Y pues sí, cabe destacar que, pues, la Fiscalía del Estado de México detuvo a este sujeto, quien es investigado, Jesús Martín, por autoridad en la violación de cinco mujeres en esta localidad mexiquense. Este sujeto se llama Joel N., quien presuntamente amenazaba a sus víctimas con una navaja para someterlas y posteriormente abusar de ellas sexualmente en terrenos baldíos y calles desoladas de esta localidad mexiquense. Las denuncias, Jesús Martín, se realizaron entre 2018 y este 2021 en diversas colonias de este municipio, como es el caso de la colonia Campo Uno y Guadalupe Las Torres. El presunto violador señal fue localizado derivado a de las denuncias de estas mujeres jóvenes que llevaron su contra tras ser víctimas con este mismo modus operandi con el que actuaba. Hay que apuntar Jesús Martín que hasta este momento el sujeto fue trasladado al penal de Cotitlán y Scali, donde pues, bueno, aún lleva estas este, cinco denuncias en su contra y pues bueno se determinará su situación jurídica durante las próximas horas. Ese es el reporte que te tengo Jesús Martín. Muchas gracias por esta
1: información José Ríos. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Fíjate que ya en el Heraldo Televisión, al menos en el Heraldo Televisión, vamos a seguirlo aquí en el Heraldo Radio. Hemos empezado a abordar temas que tienen que ver con la salud emocional y la salud mental. Todo este tipo de fenómenos lamentablemente se van a empezar a incrementar, se van a empezar a disparar, porque no nada más la condición, no nada más la condición de pandemia ha afectado emocionalmente y la salud mental de muchas personas. La condición de pobreza, inclusive la regresión de la clase media a, a estadios de pobreza y pobreza extrema, eso tiene graves afectaciones a la salud mental de las personas. Sí, como usted lo oye. El, la reversión de haber salido de la pobreza y luego ahora con la pandemia se quedan sin trabajo y regresar a la pobreza, y pobreza extrema en algunos casos, tiene afectaciones gravísimas en el estado emocional y en la salud mental. Vamos a estar hablando de esto, le voy a presentar entrevistas porque me parece que es un tema que no podemos dejar de lado. Y aquí, en las afectaciones mentales, estamos metidos todos, en mayor o menor medida, todos. Y cuando digo todos, hablo de usted, de usted, de usted, de usted, de, usted, de ti, de ti, de ti y de mí. Hasta los que nos sentamos en esta silla... Y que todos los días le estoy hablando de muertos, y todos los días le estoy hablando de heridos, y todos los días le estoy hablando de infectados, y de dramas, y de intubados. Y... Hombres y mujeres que estamos aquí haciendo esta labor de enfrentarnos con la tragedia, la desgracia y las irresponsabilidades de este país, tienen sus afectaciones también. No podemos normalizar la tragedia. Normalizamos la tragedia y nos desensibilizamos. Y al desensibilizarnos, pues evidentemente también caemos en un proceso de una falta de salud mental y emocional. Entonces, yo no he conocido comunicadores, colaboradores, colegas que hagan esta misma responsabilidad de compartir las noticias que reflexionen esto. Y entrarle el tema de la importancia de la salud mental Tengo en la línea telefónica al doctor Andrew Comas García Él es virólogo, epidemiólogo, experto en virus respiratorios e investigador de la Facultad de Medicina De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Doctor Andrew Comas, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes Muy bueno, buenas tardes, muchas gracias los jóvenes están siendo muy afectados en su emotividad por la pandemia y ahora están cayendo eh, contagiados de COVID-19 y la gente no vacunada. ¿Esta ya es la tendencia que tenemos en lo llama, en la llamada tercera ola, doctor Comas? Sí, ahora tenemos una,
12: un virus que es diferente. Nosotros, todo lo que hemos aprendido del COVID eh, durante el año pasado, bueno, viene a cambiar bastante con eh, esta variante delta que ya es la predominante en el país y la que está generando este ...incremento tan grande en casos y que ya empieza también a afectar a eh, los más jóvenes Y los empieza a afectar por dos razones. La primera razón porque están empezando a salir ya después de todos los trastornos eh, psicológicos y psiquiátricos... ...de un año de, de encierro, año y medio de encierro, están empezando a salir ya sin importar las consecuencias. Y segundo porque tenemos un virus que se reproduce en mucha mayor cantidad que el virus original y se reproduce más rápido en nuestro cuerpo, y por lo tanto, chavos o eh, jóvenes que antes no tenían síntomas, ahora sabemos que sí empiezan a tener síntomas, y bueno, este es un asunto de volumen. Si tarde o temprano empezamos a tener un incremento importante en los casos en este grupo de edad, pues tarde o temprano va a haber, sin duda, hospitalizaciones y casos graves y, y defunciones.
1: Ahora bien, eh, estamos hablando únicamente de la variante o de la mutación delta. ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a pasar con otras mutaciones que seguramente van a seguir circulando lo que resta de este año y hacia adelante, doctor? Pues lo que nos queda es, bueno, por, por un lado tenemos las estrategias para controlar la
12: epidemia que también a su vez nos van a o nos deben de ayudar para disminuir el surgimiento de variantes que son aislar a los casos, aislar a los sospechosos, y a todos sus contactos. En el momento en que bajemos la velocidad de transmisión junto con la vacunación, que es una herramienta útil, pero la vacunación por sí solo no lo va a hacer, vamos a dejar de tener estas variantes. La variante Delta y la variante alfa y la variante Gamma surgieron por brotes descontrolados y acelerados en el Reino Unido, en India y en Brasil. Si nosotros no somos
1: capaces de detener este brote, entonces van a surgir nuevas variantes. Bien, doctor, mire, vamos a ir a los mensajes comerciales. Le quiero pedir que me espere unos minutos aquí en sí, la línea claro. telefónica para segui se seguir conversando sobre esto, porque, bueno, hemos hablado de los virus, hemos hablando hablado de su afectación a las personas más jóvenes. Sin embargo, hay una prevalencia de infección a los no vacunados, aunque yo sé que sí. los vacunados también se enferman. Hablemos de esto después de los anuncios, si me lo permite, por favor, sí. doctor. Sí, Comas? Claro, Estoy conversando con el doctor Andrew Comas García, virólogo, epidemiólogo y experto en virus respiratorios regreso con él después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Aldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Son las 7.30, las 7.30 con en el centro de la República Mexicana. El doctor Andrio Comas García es virólogo, epidemiólogo, y experto en virus respiratorio e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hemos conversado, doctor, sobre el las variantes del virus y las afectaciones a los jóvenes. ¿Qué pasa con las demás personas, sobre todo con los no vacunados y los que se enferman aún estando vacunados? Porque también de esos casos hemos conocido muchos. ¿Qué debemos tomar en, en cuenta en torno a la vacuna entonces?
12: Bueno, la vacuna tiene una gran utilidad y esa gran utilidad es que nos disminuye la probabilidad de hospitalización y de muerte. Sin embargo, no es una vacuna que evite la infección y que evite la transmisión. Repito, me disminuye la probabilidad de transmisión y la probabilidad de infección, pero no me evita Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver? En, en, Bueno, uno, en la gente no vacunada, pues la gente no vacunada va a ser mucho más susceptible a infectarse, por un lado. Y por otro lado, sí vamos a ver infecciones en personas vacunadas, pero claro, estas infecciones van a tender a ser más leve, y en algunos casos que haya enfermedades de base o mayor edad, o estén expuestas, digamos, a una gran cantidad de virus, pues sí podrá haber, este ¿cómo se llama?, enfermedad grave, pero claro, el porcentaje de personas, particularmente mayores de 60 años, que tengan enfermedad leve, pues va a ser mucho menos.
1: Entonces, eh, ¿las personas que en estos momentos se están infectando necesariamente todas son personas no vacunadas con, con, y se están infectando con este virus delta que le llaman del SARS-CoV-2? La mayoría, ahorita el
12: 80% de los casos son, caen en el grupo de edad de 16 a 55 años. Sí, esos son el 80% de los casos que aparte representan el, el 50% de la población. Entonces, eh, el, el potencial de esta tercera ola es un potencial muy grande en el cual nos puede generar un brote de grandes dimensiones, porque aparte una población que antes no se movía, que era la población de universitarios hacia abajo, ahora se está moviendo, tenemos mucho turismo, tenemos muchas fiestas, tenemos muchas reuniones y tenemos esta desen de desensibilización de la epidemia y por lo tanto, eh, eh, como nos hemos desensibilizado, por ejemplo, con las muertes del narcotráfico, lo mismo con la epidemia, entonces mucha gente piensa que no pasa nada o piensa que porque los demás están vacunados ellos van a estar protegidos.
1: Ay, pues que realmente es un problema, porque entonces estamos ante, ante un error en la transmisión de los beneficios de la vacuna. Hay muchas personas claro. que se vacunan con una, con dos, están haciendo su vida normal, no utilizan el cubrebocas, se van a fiestas, eh, ríen, platican, este, no tienen el más mínimo cuidado. ¿En quién debería recaer, además de los medios de comunicación, la responsabilidad de informar correctamente los alcances de todas las vacunas? Bueno,
12: primero se debe de recaer, pues, en la cabeza del Estado mexicano y en la cabeza de la Secretaría de Salud, que no lo han hecho, que siempre han estado en contra del aislarse, del seguimiento de casos y del uso de cubrebocas. Debemos de entender que tenemos que, a pesar de estar vacunados, usar cubrebocas, evitar aglomeraciones, evitar acenamientos, si vamos a estar eh, con más personas con cubrebocas en espacios bien ventilados. Y tenemos, eh, y hay un mal entendimiento a nivel mundial, eh, países como por ejemplo, Israel, que había quitado la, el uso de medidas de cubrebocas, ya está dando este otra vez está dando cuenta que eso le está trayendo problemas y otra vez quieren volver al uso de cubrebocas. Eh, a partir de ahí, el Gran Bretaña comete el gran error de quitar las medidas para COVID y tarde o temprano van a tener los repuntes porque
13: claro. porque
12: no se ha inmunizado ni a la mayoría de la población y la inmunización no evita la transmisión.
1: Y le llamaron el Día de la Independencia, ¿no? En el momento que se quitaron los cubiertos ayer, anteayer, y aquí en México se vive de facto la independencia, porque basta ver eh, lo que sucede en los centros comerciales, en los mercados, en las playas, las playas mexicanas, sí. doctor, las playas mexicanas son un hervidero de personas. Digo, hay que entender que este tercer brote empezó gracias al turismo,
12: ¿sí? Es algo que no debe de, 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 de quedar muy claro esta tercera ola empezó gracias al turismo de que México es uno de los pocos países me parece que son ocho que no piden una prueba para entrar y al no pedir una prueba para entrar pues entonces sí pues nosotros tuvimos la llegada de la variante alfa luego la variante de la llegada de la variante de gama y ahora la variante de la, de, de la delta que es pues quien está llevando el grueso de los casos y sí por lo tanto quien está generando ya no esta ola, esta, esta ola no, no parece una ola, parece un muro. Sí,
1: sin duda, sí, va para arriba completamente. Doctor eh, Comas, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación en este momento aquí en el Heraldo Radio. Gracias por su conocimiento, gracias por la información y seguiremos atentos de una siguiente colaboración. Muchas gracias, doctor. De
14: nada, muchas gracias a ti, que tenga muy buena tarde.
1: Que le vaya muy bien, muy buena tarde. Bueno, pues este es el asunto de COVID-19 que quería yo compartirle sobre esto. La idea de esta información es sensibilizarnos a no confiarnos. Sensibilizarnos a no confiarnos, por favor. Con esto le doy los números de COVID-19 al día de hoy. Según la Secretaría de Salud, al día de hoy... Se han sumado a la lista de contagiados de manera acumulada trece mil ochocientos mexicanos para un total de dos millones seiscientos mil doscientos noventa mexicanos han fallecido, 341 ayer, 138 Para un total de doscientos mil ochocientos obvio, cifra oficial, este, minimizada y y calculada, pero finalmente es el, la cifra oficial, con un índice de letalidad del COVID en México de 8.84%. Son las 7.36 las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Otra noticia importante que debo decirle, porque bueno, el COVID es un tema, como lo hemos dicho, transversal a todas nuestras vidas, inclusive al trabajo. Y mire que en las cuestiones laborales, en el trabajo, que tenemos ahora muchas... Las empresas más responsables de este país ya estamos haciendo home, home office. Un buen porcentaje de los trabajadores. Los más responsables estamos haciendo home office. Pero hay muchos empresarios que tienen, como, como decían las abuelitas, la cabeza volada. no, Están pensando más en la productividad, en la reactivación económica, mantener los niveles de ingresos para poder pagar a sus empleados, etcétera, 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 etcétera. Antes de pensar... Hay que decirlo con toda claridad, antes de pensar en una modificación laboral como la que se plantea actualmente. ¿Se acuerda que este gobierno quiso terminar con el outsourcing, con la subcontratación? Finalmente es un hecho. Bueno, pues quiero decirle que en una investigación que hoy da a conocer el Heraldo de México, aquí la tenemos, en una investigación que ha hecho el Heraldo de México, se revela que a cuatro días de que termine el plazo, el límite, para eliminar la subcontratación en las empresas mexicanas, ¿sabe cuántas han hecho el proceso de cancelar su, su empresa outsourcing y contratar a sus propios empleados? ¿Sabe cuántos lo han hecho? Apenas el 25%. Apenas una cuarta parte de los empresarios. La nota del Heraldo de México dice, sigue en el outsourcing el 75% de las empresas. Este trabajo realizado por Misael Zavala revela que solamente un millón de trabajadores han sido integrados a las plantillas laborales de manera formal y faltan todavía otros tres millones de trabajadores. ¿Por qué no lo han hecho las empresas? Falta de interés, falta de conocimiento, hacer las cosas hasta el último momento, al fin nos van a dar un plazo, al fin nos van a dar una prórroga. Así piensa el mexicano. Ay, déjalo. No va, no va a prevalecer, lo van a quitar. No, 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 no va a prevalecer, lo van a quitar. Y en ese pensamiento, el 75% de las empresas no lo han hecho. ¿Qué vamos a hacer en cuatro días? Pues aquí le va la noticia que acaba de dar hace, unos min hace unas horas Ricardo Monreal. Usted conoce a Ricardo Monreal, senador del Movimiento de Regeneración Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, un hombre de gran influencia, morenista, ya se destapó para ser candidato a la presidencia de la República, si quiere. Bueno, pues Ricardo Monreal, senador, dijo que va a presentar una iniciativa para modificar el artículo primero transitorio sobre la ley del subcontratación outsourcing para que su entrada en vigor sea hasta el 1 de septiembre. Es decir, dar lo que resta del mes de julio, todo el mes de agosto, para que el otro 75% de las empresas que hoy reveló el Heraldo de México hagan su proceso de cancelación del outsourcing y contraten a los otros 3 millones de empleados. Ricardo Monreal, reaccionando a la nota periodística hoy del Heraldo de México, está anunciando que va a presentar una iniciativa de ley para que la entrada en vigor de la cancelación de la subcontratación entre en vigor a partir del 1 de septiembre y no el 1 de agosto, como está establecido. Un mesecito más. Pues una vez dos, ¿no, Ricardo? Hasta octubre. Y algunos van a decir, no, hasta noviembre. Pues ya, si es noviembre, pues una vez en enero, ¿no? en enero de 2022. Pero por lo pronto está pensando en el 1 de septiembre señaló que los artículos transitorios de la reforma laboral aprobada hace unos meses establece como fecha límite el 1 de agosto para la entrada en vigor del Código Fiscal de la Federación a la ley, fe, eh, ley de Impuestos sobre la Renta, a la Ley de impuesto al Valor Agregado, así como a otras reformas vinculadas en esta materia. Bueno, pues interesante sin duda alguna. Ricardo Monreal reacciona a la nota publicada en primera plana del Heraldo de México en donde se está planteando el dar ir a un mes más para que el otro 75% de las empresas que no han hecho la cancelación de su outsourcing lo hagan a partir del 1 de septiembre. Vamos a ver si finalmente le aprueban esta iniciativa a Ricardo Monreal. En la línea telefónica, Andrea Rocha, abogada, representante legal de los 220 padres de familia de niños con cáncer. Andrea, gusto en saludarla, bienvenida.
15: Buenas noches, Jesús Martín, y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Siguen con que los medicamentos ya vienen. Hoy salió el secretario de Salud en la mañana a decir, presidente, lo logramos, ya va a llegar medicamento. La realidad es que no llega el medicamento, Andrea Rocha. Y los padres de familia van a marchar el próximo sábado en protesta porque no hay medicamentos para sus niños con cáncer.
15: Así es, así es. Déjame decirte que lamentablemente pues ya son tres años no prácticamente eh, que los, los pequeños y las pequeñas de los niños con cáncer... Pues ya los papás también están cansados, ¿no? Están cansados que cada que los papás realizan alguna protesta, cada que los papás interponen algún medio jurídico, salen a decir en las mañaneras que ya van a llegar. Y pues son puras mentiras, ¿no? Yo creo que de mentiras ya estamos cansados. Te lo digo porque hace veinte días, cuando también estuvimos allí en una en una reunión con eh, Juan Antonio Ferrer, me acuerdo que mostró unas gráficas en Excel que ya iban a llegar. Pero pues yo creo que de gráficas y de dichos ya... Ya estamos cansados. Frente a esa situación, el día veinticuatro sábado uh -huh. eh, realizaremos eh, una una marcha donde vendrán papás de diversos estados de la República, eh, pues para exigir, ¿no?, el derecho a la salud de sus hijos, para exigirle a las autoridades, pues que ya cumplan con el abasto de medicamentos, porque es muy lamentable que han perdido la vida más de mil seiscientos niñas niños derivados del desabasto, ¿no? Quiero también mencionar que se van a unir a este contingente, las mamás del FUCAN que estuvieron afectadas por la desaparición del mismo, ¿no? Y que pues también lamentablemente el cáncer de mama, las mamás que, que, que tienen esta enfermedad han pasado muy mal, las mujeres que, que tienen esta enfermedad. También se van a unir eh, las personas de la comunidad LGBT que también se han visto afectados por sus antirretrovirales, ¿no? Y en, un, en en otro contingente vendrán personas que también han sufrido el desabasto de, de medicamentos. Con, eh, estoy hablando de personas que, que, que padecen diabetes, de personas que a veces sufren hipertensión y tampoco encuentran sus medicamentos en las diversas clínicas del país. Será una marcha por la salud de todas las mexicanas y los mexicanos. Y pues invitamos a toda la sociedad civil a que nos acompañe, a que se solidarice con, 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 con esto. Uh -huh. Porque pues al final yo creo que no estamos exigiendo nada, que no sea un derecho establecido en la Constitución. No estamos exigiendo nada que el Estado mexicano no no tenga la que tiene la obligación de proveer, ¿no? Sí. Lo que sí les pedimos es que lleven cubrebocas y si pueden ir vestidos de blanco, partiremos a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo, y pues bueno, la, la invitación es abierta.
1: Qué difícil esto, And Andrea Rocha, muy difícil, porque son 220 padres de familia, más las mujeres de Fucam, están luchando por tener medicamentos mientras el gobierno, con todo su poder mediático y con todo su poder de convencimiento, y esto ya lo, lo digo para que se entiendan entre líneas, con todo su poder de convencimiento y todo su poder mediático, insisten que si hay medicamentos. Y, y, y me encuentro con gente que me dicen que estamos mintiendo y que ustedes son parte de un grupo de derecha conservador que está respondiendo a intereses internacionales para desprestigiar el gran gobierno de López Obrador.
15: ¿Cómo, Mira, luchar, decirte, contra
1: eso, eh? ¿Cómo luchar contra eso, Andrea?
15: Quiero decirte que es completamente falso, porque algo que sí ha aclarado, cada que interponemos un sitio de amparo o una denuncia, uno no puede llegar ante una autoridad jurisdiccional a, a, a decir ocurrencias como lo hace el gobierno federal. Cuando nosotros acudimos al amparo o a interponer una denuncia es porque llevamos pruebas. Quiero decirte que derivado de eso ya tenemos también sentencias, tenemos una sentencia definitiva en todo el país, eh, derivado de que el, el propio INSS no pudo comprobar que efectivamente a los menores que administraron las quimioterapias como lo marcaba su carnet de citas médicas. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros hemos entregado todas las pruebas. Y pues sí, efectivamente es muy lamentable que lo único que hemos recibido de esta actual administración pues son descalificaciones, todo lo en sus comentarios, ¿no? Uh, un ejemplo es cuando el subsecretario Hugo lópez Gatel llamó a los padres y a las madres de familia, pues golpistas, que solamente eran 20, créeme que platicando con, con mamás y papás desde pequeños, decían que, que, que no podían con eso, y muchas mamás de verdad, te, te lo digo, empezaron a llorar y decían, nosotros aquí sufriendo en la clínica, que llegamos y nos dicen que no hay como para ahora tener que aguantar descalificaciones de esta persona insensible que nunca se ha ido a parar a una clínica del país para ver las condiciones en las que están las niñas y los niños con cáncer. Yo creo que eso es muy lamentable.
1: Sí, es muy lamentable y muy triste. En estos días vamos a seguir insistiendo de esta gran marcha, esta gran convocatoria para el próximo... Para el próximo 24, sábado, este, sábado, este sí. sábado, Andrea Rocha. ¿Dónde podemos encontrar más información? Página de Internet, ligas, a redes sociales, ¿cuáles son estas, Andrea? Sí, mira,
15: tenemos eh, un correo para que la ciudadanía nos escriba en caso de que tenga alguna, du alguna duda o también de que alguna asociación se quiera sumar. El correo electrónico es marchaquinos@gmail.com. y pues bueno, quiero quiero decirles que hoy en día es, es momento de que la ciudadanía se una y más por una causa tan noble que son las niñas y los niños con cáncer, que hoy que hoy en día no necesitan.
1: Andrea, muchas gracias por tu sensibilidad, gracias por entregar este trabajo, evidentemente, para, en favor de los padres de niños con cáncer, y bueno, pues seguimos muy atentos con, con todo lo que se esté haciendo en favor de ellos. Muchas gracias, Andrea.
15: Muchísimas gracias, Jesús, Mar Jesús Martín, buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches. Es Andrea Rocha, abogada, representante legal de 220 padres y madres de niños con cáncer, además de las mujeres de Focan, que también se van a, a, a sumar porque les desaparecieron Fucam, fíjese. Hay un gobierno que piensa que el cáncer de mama pues como para qué, ¿no? Ya llegará octubre. Ya llegará el mes de octubre y ahí nos vamos a encargar de que se conozca que Fucam pues prácticamente ya no tiene recursos. Ya que estamos hablando de dinero, ya que estamos hablando de
13: finanzas, Héctor Vieira nos
1: informa, adelante Héctor.
13: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.33%, luego de avanzar 160.5 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.256.97 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 549.95 puntos, con lo que se ubicó en 34.511.99 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 64.57 puntos, para situarse en 4.323.06 unidades Mientras que el Nasdaq ganó 223.89 puntos Que lo colocó en 14.498.88 unidades En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.37% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 20 pesos con 4 centavos a la compra Y en 20 pesos con 13 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 60 centavos a la compra Y 23 pesos con 75 centavos a la venta Shhh! <sharp inhale> El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas propuso la implementación de medidas fiscales para impulsar la recuperación económica, y aseguró que un cambio en el discurso del gobierno federal sobre la inversión privada podría generar hasta un alza del 5.9% en el Producto Interno Bruto durante 2022. Un grupo de expertos, entre los que se encuentra la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, llamó a fortalecer y defender la autonomía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al considerar que es esencial mantener su independencia y evitar a toda costa ideología o relacionarlo con la llamada cuarta transformación. Por otra parte, el propio INEGI dio a conocer que durante junio el sector secundario registró un crecimiento a tasa anual del 14.4%, mientras que el sector terciario creció 14%, lo que indica que la dinámica de la actividad económica se ha mantenido estable con muy poco crecimiento y con niveles similares a los que se tenían previos a la pandemia. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas subsidiarias han Incurrido en la distorsión de sus estados financieros con el objetivo de compensar sus pérdidas, luego de que entre 2018 y 2020 la empresa hizo movimientos no transparentes hasta por 150 mil 820 millones de pesos. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor por la información de economía y finanzas. Siete con cincuenta. Me da mucho gusto saludar a Roberto San Germán a través de la línea telefónica con toda la información deportiva y los ojos del mundo sobre la decisión final de Japón. Si mantiene o no la justa, le dicen la justa veraniega. Estimado Roberto, qué gusto saludarte. Roberto. Gracias,
14: Jesús Martín. Ah, ahí estamos, ya te escucho, ya adelante. Ya te escucho yo también bien. Pues aquí estamos para hablar contigo de los Juegos Olímpicos, de esta justa veraniega que estás hablando ahorita, porque pues parece que se podrían suspender, ¿eh?
1: Sí, yo estoy casi seguro que una... se van a suspender, pero bueno.
14: No, pero mira, están en este problema porque ya estamos a dos días, recordando ya los horarios en Tokio, estamos ya a dos días de la inauguración y Toshiro Moto, que es el encargado ¿sí, de dar toda esta cuestión de la organización de los Juegos Olímpicos, pues sí dijo hoy que... Entonces, Shiro Muto dijo pues que sí podría haber, ¿eh? que podría haber una cancelación de estos juegos, sobre todo porque ya hay varias delegaciones que llegaron y que se han contagiado de COVID-19. Estados Unidos, México, el equipo de béisbol varonil eh, tiene esos problemas, este el equipo de gimnasia de los Estados Unidos, los de Uganda, también hubo unos brasileños. O sea, no hay posibilidades de llevar esto sin que se estén contagiando hay que esperar a ver también qué pasa en la Villa Olímpica, recordando que están tratando de que la gente no esté en los mismos atletas todo el tiempo, sino que estén viendo algunas otras cosas, eh, hagas tus pruebas y te vayas, pero tienes que llegar con un tiempo de antelación para estar ahí en una cuarentena. La situación es grave. Los japoneses no están nada a gusto con esto, ¿eh?
1: No, pues no, yo, yo sé que absolutamente no. platicábamos más temprano... Y aquí está la sensatez japonesa contra los intereses económicos de los patrocinadores. ¿Qué es lo que va a prevalecer, Roberto, desde tu punto de vista?
14: Mira, los patrocinadores, ya han habido algunos patrocinadores que se han bajado, ¿eh? Ya hay algunos patrocinadores, porque al final de cuentas, esto podría traerle una marca a los patrocinadores. ¿En qué sentido? En decir, estas personas no les interesó la pandemia y lo único que les interesó fue el dinero. ¿Qué es lo que podrían hacer algunos? Hay otros que pues van, bueno, ya tienen contratos vitalicios o han comprado mucho tiempo algunos derechos, ¿no? Lo que pasa es que los japoneses sabían que si cancelan estos juegos les va a salir carísimo y van a ser pérdidas multimillonarias. Igual para el Comité Olímpico Internacional, que ellos fueron, ¿eh? Los que se sentaron ahí en su macho a decir, se hacen porque se hacen. Pero la gente en Tokio no quiere en Japón, porque hay que recordar, Japón no tiene a su población totalmente vacunada, ¿eh? Claro. Ningún país está...
1: Tokio está creo que al 20%. Tokio está al 20% y además con la posibilidad con tantos viajeros hacia Tokio que surja la variante japonesa, la Epsilon o la que le siga en el en el alfabeto griego, ¿eh? con alta pues probabilidad sí. de eso. ¿eh?
14: Pues sí, porque ese es uno de los problemas ese es lo que tiene uno, que se junte la Delta con otra, con la de Sudáfrica, con la de Inglaterra, con la de Brasil, con la que tú quieras, y salga un supervirus. Pero bueno, a ver qué sucede... Pero dicen que sí se podría dar en eh, de último momento la cancelación de estos juegos, ¿eh?
1: Tendría que ser la cancelación que ya en las próximas horas, mañana miércoles a más tardar el jueves, no veo otra manera, Robert.
14: Hay que recordar que ahorita ya para ellos es jueves. Mi, recuerda que para ellos ya nos ¿no? llevan bastantes horas? Hoy es hoy es hoy es, es martes,
1: ah, tiene razón. Hoy es martes, ¿no? Ajá. Allá sí, para son ellos en este miércoles. momento las 8 son las 10 de la noche del sí, miércoles allá. Ya son ya es miércoles allá. Sí, y ¿no? en la entonces, noche del miércoles
14: allá. Exacto, entonces ellos tendrán que avisar en 24 horas, uh -huh. porque hay que recordar que el evento se inaugura el viernes,
1: en eh, la madrugada de nosotros. Correcto. a ver, déjame ver, son 14 horas de diferencia, no miento, son las 10 de la mañana, de, mañana. del miércoles allá, en este Exactamente. momento. Exactamente,
14: ¿no? ahorita ellos ya están el miércoles.
1: Ya están el miércoles sí. 10 de la mañana, entonces en las siguientes horas podría darse la noticia en caso que se decida que, que el primer ministro lo haga, ¿no? Yo creo que él va a ser el que va a dar la última palabra. ¿Tú cómo lo ves?
14: Pues sí, tendrá que ser el primer ministro, también el señor Paz, y también el, bueno. el, el, el,
1: el, el encargado de los Juegos Olímpicos, el señor Muto. Mi querido Roberto, estamos muy pendientes para mañana, a ver finalmente qué decisiones han tomado. Muchas gracias por tu participación. Que tengas muy buenas noches. Igualmente le quiero Martín y buenas noches para todos. Gracias, Roberto San Germán. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención. Nos vemos al ratito, a las 10 por el 10, a las 10 de la noche por el canal 10 de su televisión. A nombre de Salvador García Soto, en el programa de televisión, lo voy a estar acompañando con las noticias de 10 a 11 de la noche. Y mañana, a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias, y que tenga usted muy buenas noches.
0: Esto fue...